0: Écoutez La Méridienne, merci d'être avec nous sur Radio Phénix. Si vous êtes fidèle auditorice de, la belle, de, la, de Radio Phénix et de La Méridienne, vous nous avez peut-être entendu en direct du Forum Mondial Normandie pour la Paix le 29 septembre dernier. À l'occasion de cet événement, nous avons rencontré la chercheuse en politique intérieure et extérieure russe Tatiana castoué vajan et l'historien Amit Bozarslan, Avec eux, nous avons discuté de l'exil, comment agir pour le pays que l'on a quitté depuis le pays que l'on a rejoint. On écoute l'interview réalisée par Johan le 29 20... 29 septembre dernier à l'abbaye aux dames. Alors cette rentrée médiatique, elle a été marquée par l'actualité autour de Lampedusa en Italie. On se concentre euh, essentiellement sur celles et ceux qui partent, qui arrivent, mais comment agir pour ceux et celles qui restent, comment agir depuis l'exil. C'est le thème de la rencontre qui a lieu ce vendredi 29 septembre au Forum mondial Normandie pour la paix avec Amit Bozarsian et Tatiana Castueva-Jean. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Alors, Amit Bozarsian, vous êtes historien et, po et politologue. Tatiana Kastouéva-Jean, vous êtes chercheuse et directrice du Centre Russie NEI de l'IFRI, Alors, ces questions de départ, elles concernent aussi bien les Russes qui ont quitté le pays depuis l'agression en Ukraine, que les dizaines de milliers euh, d'opposants turcs et kurdes qui ont fui la répression après le coup raté de juillet 2016. Alors, comment est-ce qu'on euh, traite ces sujets euh, des personnes euh, qui restent dans le pays Comment, euh, comment est-ce qu'on euh, arrive Comment est-ce qu'on arrive à les ancrer dans la, la problématique
1: Le sujet est en vérité très complexe. Le paradoxe, c'est que les Russes ont toujours été nombreux à immigrer. On connaît plusieurs vagues d'émigration, mais la plupart ont tout fait pour s'intégrer dans les sociétés d'accueil, pour se dissoudre en quelque sorte. Peu ont mené une action qui a pu être remarquée, etc., même si elle n'a pas été négligeable. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a eu ces dernières vagues d'émigration qui sont parfois brutales. Les gens du jour au lendemain, ils ont fermé leurs appartements et ils sont partis. Après le début de la guerre et ensuite après la mobilisation. Et si on ne sont pas les mêmes couches sociales, ce ne sont pas les mêmes engagements politiques, donc en fait, c'est une sorte de patchwork où vous avez un noyau dur qui est très actif et qui cherche à mener une action politique. Et euh, évidemment, au cœur L'action, c'est l'action euh, anti-dictature, anti-Poutine, anti-guerre aujourd'hui. Mais on peut rentrer en détail, la manière dont cela se fait, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et l'un des sujets pour ceux qui sont partis, c'est comment rester légitime pour porter la voix des Russes qui sont restés à l'intérieur, qui eux, pour certains, ont choisi d'aller en prison comme Vladimir Karamurza, ou encore il y a Yashina. Ce sujet de légitimité, d'agir en restant légitime, il est très important. Ensuite, il y a énormément de sujets pratiques, euh, des sujets d'organisation, des sujets d'entente entre, entre les différents courants de l'opposition, les différentes sortes d'expressions, culturelles, artistiques et autres. Donc ça, on peut en parler si vous souhaitez.
0: Ami, peut-être que vous avez de quoi ajouter
2: Oui, peut-être un ou deux éléments. Euh, Tatiana a mentionné, je crois, à très juste titre, la question de la légitimité. Euh, autrement dit, les sociétés démocratiques d'accueil doivent reconnaître que ces réfugiés euh, sont porteurs d'une cause, d'une lutte. Que cette lutte n'est pas uniquement la leur, mais c'est aussi la lutte de la démocratie d'une manière générale. On se trouve effectivement en lutte contre les antidémocraties, c'est un peu le prix. Et je pense que dans cette lutte-là, il ne faut pas que ces réfugiés soient abandonnés, stigmatisés ou marginalisés. Mais pour revenir à votre question proprement dite qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont restés sur place ces réfugiés là dans la plupart des cas continuent à, être, à agir auprès de leur pays d'origine donc que ce soit la Russie mais que ce soit le Kurdistan de Turquie, la Turquie, le Kurdistan iranien d'une manière générale l'Iran parce qu'il y a quand même une grosse diaspora qui vient de l'Iran et là on a l'impression que les sociétés démocratiques peuvent être assez souvent assez lâches faire énormément de concessions essayer d'apaiser les dictateurs négocier avec les dictateurs, on a on a négocié avec Poutine en essayant de, la, de, de, de le calmer, en espérant qu'effectivement avec quelques concessions économiques on arrivera à quelque chose. On a négocié et on a laissé faire Erdogan à la fois dans le Haut-Karabakh tout près de chez nous, de nous, mais aussi en Syrie, contre les Kurdes syriennes. On ne réagit pas par rapport à l'Iran qui intervient couramment en Irak contre les Kurdes, mais pas uniquement contre les Kurdes. Donc là, j'ai l'impression qu'il manque un peu de courage démocratique et je crois que ce courage démocratique, le renouvellement de ce courage démocratique peut être la meilleure, le meilleur service qu'on peut rendre à ceux qui restent sur place. Comment
0: on garde contact avec son pays d'origine une fois qu'on est en exil en termes pratiques,
1: évidemment, Internet facilite beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en Russie, ça se passe beaucoup sur deux plateformes. La plateforme YouTube, où vous avez énormément de journalistes, notamment d'opposition, qui ont de très grandes audiences, parfois de plusieurs millions de personnes, qui sont écoutées à la fois à l'extérieur de la Russie et à l'intérieur de la Russie, qui portent les différents sujets, qui expliquent, qui informent, etc. gros sujet pour eux, d'ailleurs Qu'est-ce qui se passe si, demain, YouTube est coupé par les autorités russes Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais quelle sera l'évolution euh, Comment euh, les, euh, le Kremlin, le pouvoir de Poutine, va réagir C'est quelque chose quand même d'extrêmement important. Certains, en anticipant cette situation, commencent à créer des applications qui ne peuvent pas simplement être effacées parce que YouTube est coupé, etc. Donc, il y a des moyens un peu techniques en fait, pour s'en sortir. Ensuite, il y a les chaînes Telegram. Ça fait quelques années que les chaînes Telegram ont pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc, c'est aussi un moyen de s'informer, de donner le feedback, de demander, de, de lancer des appels à dons, de lancer des pétitions, de faire des signatures, d'aider à faire circuler certains documents. Par exemple, après l'annonce de la mobilisation partielle l'année dernière, beaucoup de chaînes Telegram, mais aussi les chaînes YouTube, ont repris les consignes, les conseils, comment aider à échapper à la mobilisation d'une manière légale, comment échapper aux autorités, comment faire pour ne pas aller à la guerre. Et donc tout ça, c'est aujourd'hui vraiment un très très grand pan d'activité de l'opposition russe en exil et le canal pour garder le contact avec ceux qui sont à l'intérieur. Ensuite, vous avez des situations où les leaders, par exemple, d'un mouvement, l'activiste qui est en vieux le plus connu est parti mais ces équipes sont toujours sur le terrain, donc c'est lui qui porte le message, qui fait la sensibilisation auprès des autorités par exemple européenne, pour continuer à recevoir des fonds, etc. pour ensuite trouver le moyen de transférer cela à l'intérieur de la Russie. Ce qui est très très compliqué avec les sanctions parce que les sanctions sont finies par pénaliser aussi cette partie la plus globalisée, la plus intégrée et euh, les liens entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'étranger. Mais euh, un malin, un malin et demi, comme on dit, il y a toujours des moyens de contourner des systèmes parallèles qui se mettent en place. Par exemple, les Russes ont emprunté au système, vous me corrigerez, ami, de système arabe d'Awala. Voilà. Et donc, l'argent qui euh, est donné euh, à quelqu'un à un bout de la planète, deux heures plus tard, peut apparaître à un autre bout de la planète sans que physiquement ça franchisse la frontière. Et ce sont les réseaux qui sont euh, difficiles à tracer, etc. Il y a aussi le bitcoin, la crypto-monnaie, euh, voilà. Donc, il y a des difficultés pour maintenir ce lien pratique. Mais il y a aussi des moyens de contourner. Juste, je finis sur cet exemple, vous avez par exemple des euh, rédactions entières des médias d'opposition qui ils sont partis à l'étranger. Souvent, ils sont dans les pays différents, avec des décalages horaires. Donc, avec une difficulté d'organiser quand même des réunions pour fixer la ligne éditoriale, etc., eh bien, ça se passe via les réseaux sociaux, ce type de coordination.
0: Amit, je vois que vous notez euh, des éléments sur euh, votre petite feuille devant vous. Est-ce que ça vous fait réagir ce que vient de dire Tatiana euh,
2: Non, je pense qu'effectivement, c'est très très juste. Euh, c'est très juste parce que euh, quand on regarde l'histoire de l'exil, mais depuis le 18e siècle, depuis le 19e siècle, donc c'est une histoire extrêmement longue, il y a eu des périodes où la communication n'était absolument pas possible parce qu'on était en face hein, d'un régime totalitaire, un régime effectivement qui ne, qui ne laissait aucune trace en quelque sorte euh, euh, de se transmettre. Mais pour le reste, on sait qu'effectivement, les frontières, on était toujours défis qui est euh, la contrebande de livres, la contrebande de tracts. Hein. Tracts a toujours marché. Dans les années 70, n'oublions pas que la révolution islamique en Iran a été une révolution qu'on appelait la révolution des vidéos, parce que c'était les cassettes vidéo qui, étaient pénétra qui pénétraient clandestinement l'Iran et qui étaient regardés. Euh, donc, de ce point de vue-là, on voit combien euh, il y a eu une ingéniosité, en quelque sorte, de l'exil pour pouvoir maintenir les rapports avec euh, le pays d'origine. Et aujourd'hui, je crois que Tatiana l'a euh, tout à fait expliqué, que les régimes autoritaires, les régimes répressifs, que ce soit en Chine, que ce soit en, en Turquie, en Iran ou en Russie, essaient de contrôler l'information, de filtrer l'information. Pire encore, de naturaliser l'information, de produire une, une, une information nationale, ça veut dire le discours de pouvoir. Mais on sait qu'effectivement, cela peut être contourné. Je crois que l'une des questions qui se, met, qui se pose, c'est la question de qui est l'émetteur, qui est le récepteur. Et on sait qu'effectivement, la diaspora est tour à tour. L'émetteur ou l'émettrice est la réceptrice. Et la diaspora elle-même, elle a besoin d'énormément d'informations qui viennent du terrain. Et on voit combien, euh, dans, dans un pays comme l'Iran, chaque manifestation peut être peut être euh, filmé. Euh, la transmission pourrait ne pas être immédiate hein, si l'Internet est coupé, mais les caméras voilà, qui sont intégrées dans des téléphones portables euh, enregistrent énormément de choses. Le contrôle policier sur la totalité de cette chaîne de production est tout simplement impossible. Donc, il y a des archives qui se constituent. Ces archives peuvent ne pas être des archives immédiatement utilisées, mais même en décalage, ces archives constituent en quelque sorte la mémoire hein, d'un moment, d'une contestation. Et ce jeu de d'émetteur et euh, récepteur réceptrice me paraît vraiment très très important. Et il faudrait aussi peut-être souligner, c'est le dernier point, mais qu'on a vu déjà au 18e siècle, au 19e siècle, au 20e siècle, tout au long du 20e siècle, la création artistique qui est un point extrêmement important euh, pour beaucoup beaucoup d'enjeux se tournent autour effectivement de la création artistique. La littérature kurde en Turquie sous sa forme romanesque est née par exemple dans la diaspora. Une partie importante de la littérature russe du XXe siècle, est produite dans la diaspora. Euh, le cinéma kurde, au sens propre du terme, est né dans la diaspora. Et c'est ces formes de création artistique qui sont, bien entendu, en même temps, des formes extrêmement actives, parce que vous ne faites pas que recevoir une image ou élaborer une image, l'image vous transforme, vous transformez l'image, il y a une, une sorte de, de, de déplacement des lignes de force à travers l'image, ou à travers l'écrit, et la création artistique, de ce point de vue-là, est aussi l'un des ponts entre la diaspora et le pays d'origine. –
0: on parle de garder le lien avec le pays d'où l'on vient, mais comment est-ce qu'on concilie alors cette relation avec le travail d'intégration dans, dans le nouveau pays Parce que c'est tout un, un combat aussi, une fois, de, une fois arrivé, de s'intégrer, que ce soit la régularisation, les papiers, etc.
1: Évidemment, ce sont les problèmes qui se posent. Les Russes qui se sont retrouvés là du jour au lendemain, beaucoup sont partis d'ailleurs au début dans les pays qui n'avaient pas pour lesquels ils n'avaient pas besoin de visa. La Géorgie, l'Arménie, le Kazakhstan, pour ensuite continuer le périple vers notamment les pays européens. Et là, je trouve que, notamment en France, le cas que je connais le mieux, les autorités ont plutôt bien réagi même s'il y a eu des lenteurs administratives, etc. J'ai discuté récemment avec une avocate qui était en charge de plusieurs dossiers, et il m'a dit que euh, toutes les difficultés se résorbent petit à petit. Ceux qui avaient demandé d'obtenir l'asile politique finissent par l'obtenir. Pour d'autres, on est allé euh, à la procédure d'appel en contentieux, etc. Il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé le 20 juillet. C'est euh, la Cour nationale du droit d'asile a pris la décision d'accepter les demandes d'asile politique pour les personnes qui ont reçu leur convocation militaire et qui refusent d'aller combattre contre les Ukrainiens. Et donc, eux, aujourd'hui, euh, s'ils ont cette convocation en bon et due forme, ils peuvent avoir le droit à l'asile politique. Donc, il y a quand même des choses qui ont été facilitées, même s'il y a énormément de problèmes qui restent. Les problèmes de, de compte bancaire par exemple, pour ouvrir un compte bancaire personnel... Encore plus pour une association, cela reste un véritable défi dans les conditions de sanctions, de méfiance des banques vis-à-vis -vis des gens qui portent les euh, non-russes, euh, la crainte de toutes sortes de, de trafics, etc. Ces sujets ne sont vraiment pas faciles. Beaucoup de problèmes très, très concrets, très pratiques, avec un travail derrière qui se met en place, et pas plus loin qu'il y a deux jours, il y a eu une nouvelle association qui s'appelle Tochka, qui est en train de se mettre en place et qui est une sorte de guichet unique qui sera là pour aider les Russes qui arrivent à résorber les situations les plus difficiles. Et par la suite, la grande question qui se pose, est-ce que ces gens-là vont rester et qui vont partir, et on sait hein, moi dans ma discussion avec les, notamment les représentants de l'opposition, il y en a qui disent dès que c'est possible de revenir dans le pays, dès que j'ai plus la menace d'aller en prison de me faire torturer, je reviendrai dans le pays. Donc il n'y a pas de stratégie d'intégration de long terme d'apprentissage de la langue, etc. Et en même temps, on sait que la, la vie est ainsi faite que certaines personnes resteront, euh, vont se marier en France, vont euh, continuer leurs études, reprendre leurs études, trouver éventuellement un autre métier et s'intégrer. C'est une diversité des cas qui, qui est assez impressionnant et pour l'instant, il est très difficile de dégager des tendances, de, de chiffrer qui optent pour quelle stratégie.
2: Amit, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, je pense que Tatiana a insisté sur le temps immédiat en quelque sorte, le temps immédiat c'est les 12-24 mois qui suivent effectivement le départ à l'exil et après il y a le temps long la durée longue et la durée longue par contre peut se compter par des dizaines d'années donc il y a euh, des perspectives qui s'élargissent mais initialement n'importe quelle communauté de départ hein, est relativement homogène on sait que les intellectuels sont très souvent plus importants. On sait que les militants sont très souvent plus importants. On sait qu'effectivement, les engagés sont relativement jeunes. Or, 30 ou 40 ans après, on voit se mettre en place une diversification. Une diversification en termes de génération. Et pour qu'il qu y ait une diaspora, cette différenciation entre... Entre, en, en, en termes de génération est absolument nécessaire, il y a une différenciation en termes de genre, autrement dit les communautés se féminisent il y a une sorte d'égalité homme-femme qui se crée, il y a une différenciation en termes de classe ou centre d'intérêt et cette différenciation fait que au bout d'un moment, le point de départ n'est pas le seul point d'ancrage. On cherche aussi des points d'ancrage dans le lieu d'arrivée. Beaucoup de jeunes, par exemple parmi les Kurdes ou parmi les Turcs ou parmi les Iraniens, s'engagent dans la politique des pays d'accueil. Par exemple, dans un pays comme la Suède, dans le précédent parlement, il y avait sept Kurdes pour un pays de 10 millions d'habitants, alors que le nombre des Kurdes ne passe pas 100 000 personnes, mais il y avait quand même cette Kurdes, et ces sept Kurdes n'étaient pas nécessairement des Kurdes dans les partis de gauche, alors que la génération de départ était plutôt la génération de gauche, c'est que ces sept Kurdes s'étaient répartis sur l'ensemble de l'échiquier euh, social. Et je donnerai un autre exemple aussi, qui m'a laissé très très amer, elle un Carrère une une immense historienne, à qui je dois beaucoup de par ma lecture, mes lectures, et une très 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 grande déception par rapport à ses positionnements de 4 ou 5 dernières années. Mais Alain Correur était quand même la secrétaire perpétuelle de l'Académie. Donc, on voit effectivement comment les profils peuvent se varier, différencier dans, la, dans le temps. Et le pays d'accueil reste toujours... Le pays d'origine, ou la région d'origine, reste toujours un, 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 une référence extrêmement importante, émotionnellement parlant, en termes d'engagement, mais cesse d'être la seule référence.
0: Et euh, le but, enfin, en tout cas un des objectifs ou euh, un des rôles des personnes de la diaspora c'est après une fois qu'on a l'information c'est de faire passer euh, des messages euh, justement dans le lieu d'accueil sur ce qui se passe dans le lieu d'origine
1: oui, bien sûr. Ils doivent servir d'une sorte de pont et de maintenir d'une part les russes et les problématiques de ces russes qui sont contre la guerre et contre Poutine à l'agenda des pays occidentaux, de continuer à garder ce lien, parce qu'aujourd'hui, on entend un peu plus souvent que... La, la Russie n'est pas en Europe euh, et la culture euh, russe est porteuse d'une mentalité euh, impériale et d'une mentalité très agressive. J'ai assisté à des conférences qui euh, renient l'héritage de, de, de Pouchkine et de Dostoïevski. Et euh, donc, en fait, ils sont aussi là pour porter le message d'une autre Russie qui peut être très, très différente de la Russie de Poutine et qui existe, et même si elle est très peu visible à l'intérieur de la Russie aujourd'hui, elle est quand même là et je pense qu'on la verra le jour où le régime changera en Russie. Mais l'action est aujourd'hui très, très difficile. Le climat est répressif, beaucoup de lois répressives ont été mises en place et l'association LovD Info répertorie aujourd'hui 20 000 cas de poursuites judiciaires contre pour les actes en fait anti-guerre. Et un acte anti-guerre, ça peut être simplement d'aller manifester avec une carte blanche sur laquelle il n'y a rien du tout sur la place publique.
2: Oui je pense que c'est une euh, mission de lutter contre la lassitude est extrêmement importante. lassitude de la communauté de réfugiés, mais aussi la lassitude qui peut se créer éventuellement dans le pays ou les pays d'accueil, euh, continue effectivement de dire que la lutte continue, mais que la répression continue aussi. Euh, je mentionnerai par exemple deux cas. Le cas de la communauté chilienne d'exilés après le coup d'état de Pinochet et le renversement de Allende, c'était il y a exactement 50 ans, euh, avant les attentats du 11 septembre. Pour moi, le 11 septembre signalait cette intervention brutale des militaires chiliens avec l'aide américaine et on sait effectivement que pendant une dizaine d'années pendant une quinzaine d'années cette communauté s'est mobilisée pour, pour lutter aussi contre la lassitude pour lutter contre la banalisation du régime de Pinochet et pour défendre la cause de la démocratie effectivement dans ce pays un deuxième cas le cas kurde, on est en 88-89 vous avez des milliers de villages qui sont détruits au Kurdistan de Turquie vous avez une attaque chimique d'une très grande ampleur au Kurdistan d'Irak qui fait plus de 100 000 morts et en Occident on a dans les démocraties occidentales, le silence total et à ce niveau là, effectivement la diaspora kurde a pu se mobiliser l'Institut Kurde de Paris a pu organiser une conférence internationale qui a joué un rôle d'une extrême importance de sensibilisation donc voilà, lutter contre la lassitude contre la fatalité, contre la banalisation de la brutalité et de l'autre côté dire qu'effectivement une autre Russie est passible une autre Russie a pu exister puisqu'il y a eu quand même, n'oublions pas que euh, la perestroïka, c'était quand même une Russie qui, en potentiel, pouvait être très différente de la Russie d'aujourd'hui, qu'un autre Irak peut exister, un autre Chili peut exister. Je crois que cela est extrêmement important, mais ça fait partie aussi, non pas des missions, mais des modes d'existence de la diaspora.
0: Eh bien, merci beaucoup Amit beaux et Tatiana Castou et Vajan pour, euh, pour avoir répondu à nos questions. Et puis, euh, donc, on le rappelle que euh, vos travaux euh, sont euh, disponibles euh, sur Internet. On a trouvé en, du moins quelques pistes euh, disponibles. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. à vous. Vous venez d'entendre une interview réalisée à l'occasion du Forum Mondial Normandie pour la Paix en septembre dernier avec Tatiana castoué evagent et Amit beaux -Arcelon. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix et avant de retrouver Jules pour sa chronique sur l'actualité extrasportive, on fait une pause musicale avec la copine de Flipper et son morceau mort. C'était mort de la copine de Flipper, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. On retrouve à présent Jules pour l'actualité extra sportive. Salut Jules Salut Annaëlle Alors aujourd'hui tu vas nous parler des paris sportifs illicites dans le monde du football professionnel.
3: Oui, c'est une problématique qui est de plus en plus présente dans le milieu du ballon rond. Beaucoup de joueurs professionnels sont concernés par la pratique des paris sportifs. Ils se soumettent ainsi à des risques de sanctions, ces jeux d'argent leur étant strictement interdits par les différentes fédérations. De la simple amende à la suspension des terrains, ces pratiques peuvent être lourdes de conséquences pour les joueurs qui tentent de défier cette interdiction. En France, ce sont 76 joueurs et entraîneurs qui ont été sanctionnés par la Ligue de football professionnelle pour des paris sportifs interdits entre 2020 et 2021.
0: Et c'est en Italie, au sein de l'équipe nationale de football, qu'une grosse polémique a éclaté il y a quelques jours.
3: En effet, le football italien est frappé par l'un des plus gros scandales liés au jeu d'argent depuis de nombreuses années. Deux joueurs sont au cœur d'une affaire de paris illicite sur des plateformes clandestines. Le premier est Sandro Tonali, il évolue dans le championnat anglais à Newcastle. Le second joueur est Nicolò Fagioli, grand espoir du football italien. Il évolue à la Juventus de Turin et c'est avec lui que l'affaire a débuté. Une enquête était ouverte depuis le mois d'août dernier par la Fédération italienne de football. Nicolò Fagioli était soupçonné d'avoir effectué des paris sur des plateformes clandestines avec plusieurs profils. C'est donc une infraction à l'article 24 du Code de la justice sportive italienne, interdisant à un joueur professionnel de parier sur du football. Ces faits sont passibles d'une amende de 25 000 euros et d'une suspension de 3 ans.
0: Et c'est le 17 octobre dernier que la sentence tombe pour le jeune Turinois.
3: Oui, le parquet fédéral italien décide de condamner le joueur à une suspension de 7 mois ainsi qu'à une amende de 12 500 euros. Il voit donc sa saison se terminer bien prématurément. Ce coup d'arrêt indéniable dans la carrière de Fagioli n'est pas sans rappeler d'autres suspensions ayant fait trembler le monde du football. En mai dernier, c'était l'international anglais Ivan Toney qui avait été suspendu 8 mois par la fédération anglaise. Lui aussi avait misé sur des, paris, sur des sites de paris sportifs.
0: Mais comme tu nous l'as dit en début de chronique, Jules Fagioli n'est pas le seul joueur soupçonné en cette affaire.
3: Eh bien non, j'évoquais tout à l'heure le nom de Sandro Tonali. Le parquet, du, le parquet de Turin a enquêté dans le même temps sur ce joueur. Lui aussi est soupçonné d'être impliqué à ces paris illicites. Il a été interrogé par des enquêteurs au centre d'entraînement de la Squadra Azura. Son téléphone et une tablette ont été saisis. Tonali a donc dû quitter le rassemblement de l'équipe nationale, réunie dans le cadre de deux matchs de qualification pour l'Euro 2024. En attente de son jugement, le joueur risque à son tour de lourdes sanctions.
0: Et plus concrètement, quelles sont les causes qui expliquent cette pratique pour ces joueurs professionnels
3: Après son jugement, Niccolo Fagioli a fait de fracassantes révélations sur son rapport au jeu d'argent. Il explique clairement avoir développé une addiction et de la dépendance au Paris sportif. 3 millions d'euros de dettes, c'est la somme qu'il a avoué avoir accumulée à cause de ses paris entre septembre 2022 et janvier 2023. Avec un salaire annuel d'un million d'euros fixé par son club, il n'est jamais parvenu à sortir de cet engrenage. Il subissait également des menaces de la part des plateformes créancières. Conscient de son état, il a accepté de participer à un programme de soins, raison pour laquelle le parquet lui a infligé une sanction un peu moins lourde en plus de sa coopération à l'enquête. Pour Sandro Tonali, ce sont les mêmes soucis, et c'est son agent qui a révélé son addiction. « Il se bat actuellement pour s'en éloigner, et je suis sûr qu'il va gagner ce combat », explique-t-il. « Il comprend qu'il doit se concentrer sur ce problème et faire face à son addiction avec une approche forte et déterminée. » Pas encore jugé, Tonali a lui aussi annoncé vouloir participer à un programme pour soigner sa dépendance. Son agent pense que le cas de son joueur pourra servir d'exemple à suivre dans le futur. J'espère que ce problème d'addiction au paris lui permettra de sauver sa vie, mais aussi celle d'autres jeunes gens qui sont touchés par le même problème.
0: Parce que oui, Jules, l'engrenage des paris sportifs ne touche pas que les sportifs professionnels.
3: Non, cette pratique touche également des personnes ordinaires de notre société. En France, les paris sportifs se sont fortement popularisés ces dernières années. 4,5 millions de comptes sur des sites comme Betclic ou Winamax ont été créés en 2021. 72% des parieurs ont entre 18 et 35 ans selon Santé publique France. La cible, principale, la cible principale est donc un public jeune particulièrement vulnérable.
0: Et qu'est-ce qui est mis en place pour alerter les parieurs des différents risques
3: À l'occasion de la Coupe du monde de football 2022, l'Autorité nationale des Jeux et Santé publique France avait lancé une campagne de prévention. On y apprend par exemple que sur 100 parieurs sportifs, une quinzaine risque de basculer dans une pratique problématique. Ce constat étant posé, le but de la campagne était alors d'alerter sur les dangers liés aux paris sportifs. Plusieurs thématiques y sont abordées, le poids des opérateurs de jeu, les techniques marketing, le caractère addictif des paris sportifs. Les mécanismes et les conséquences de l'addiction sont aussi mis en lumière. Au-delà de cette campagne, un numéro de téléphone est accessible 7 jours sur 7. Si vous ou un proche faites face à des pratiques de jeu excessives, vous pouvez joindre Joueur Info Service au 09 74 75 13 13, l'appel est non surtaxé. Ce service est également à votre disposition via un site internet. Ils peuvent répondre à vos questions et vous orienter vers des centres de soins.
0: Alors pour étendre cette prévention, certains grands joueurs vont eux-mêmes entreprendre des actions fortes.
3: Tout à fait, certains vont essayer de montrer l'exemple en exprimant leur rapport hostile au jeu d'argent. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé qui a refusé en mars 2022 de voir son image associée à l'entreprise BetClick. Cette plateforme étant l'un des sponsors phares de l'équipe de France, elle est aussi l'un des sites de paris sportifs les plus populaires. Pour le joueur du PSG, ce type de plateforme représente une véritable addiction chez des personnes à faible revenu, notamment pour les jeunes, la catégorie d'âge qu'il fascine le plus. Avec des prises de position comme celle-ci, espérons que les risques liés aux paris sportifs soient de plus en plus considérés dans notre société.
0: Merci beaucoup Jules pour cette chronique, on te retrouve dans deux semaines pour un nouveau focus sur un fait d'actualité lié au sport. La Méridienne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Lucas à la technique. Ce soir, retrouvez Elvire pour l'émission La Belle Antenne de 18h à 19h. Bonne journée à toutes et tous.